0: Τοξικό πολιτικό κλίμα και ο φάβλος κύκλος της βίας όλα όσα ζήσαμε αυτή την εβδομάδα. Ένα κείμενο της Βασιλικής Σιούτη για το Live Είναι τα podcasts της Lifeo. Πριν από ένα χρόνο. Περίπου στην αρχή τη πανδημία στη χώρα μα, το καθεστώ Ερντογάν επιχειρούσε να εργαλειοποιήσει το προσφυγικό, προκειμένου να προκαλέσει την αποσταθεροποίηση τη Ελλάδα και να εκβιάσει, φέρνοντα πρωτετελεσμένον την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εκβιασμό ήταν σαφή, όμω και ήρθε από τα χείλη του Γετζέπτα Γκίπερτογάν. <σοκλήστες> Ο πρόεδρος τη Τουρκία απειλήσε ανοιχτά Ελλάδα και η Ευρώπη πως θα αφήσει τα περίπου 4 εκατομμύρια των προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα του αν δεν λάβει οικονομική ενίσχυση. Ήταν αναμφίβολη η πιο δύσκολη στιγμή της κυβέρνησης μέχρι τότε έχοντας να αντιμετωπίσει δύο μεγάλες και πρωτόγνωρες κρίσεις της πανδημίας και των συνόρων στον Εύρο μαζί. Τότε ο Πρωθυπουργός είχε ένα σημαντικό πλεονέκτημα καθώς είχε λειτουργήσει το γνωστό στην πολιτική επιστήμη «Rally-run-the-flag effect». Πρόκειται για το φαινόμενο της αυξημένης λαϊκής συσπήρωσης ή και υποστήριξης τη ηγεσία μια χώρα που παρατηρείται σε περίοδους κρίσεων ή πολέμου. Σήμερα δεν υπάρχει η άμεση απειλή της ηγεσια μιας χωρας που παρατηρειται σε περιοδους κρισεων η πολεμου σημερα δεν υπαρχει η αμεση απειλη της τουρκια Όπως υπήρχε πέρσι στο Νεύρο ή αργότερα με το ο και η πανδημία δεν είναι πια τόσο άγνωστος εχθρός αφού στο μεταξύ ήρθαν τα εμβόλια και η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Παρόλα αυτά, η κατάσταση στη χώρα είναι πιο εκρηκτική από κάθε άλλη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της διακυβέρνηση και μοιάζει πολύ πιο επικίνδυνη. Η ουσιαστική αλλαγή είναι ότι τώρα, αντί για συσπήρωση απέναντι στον κοινό εχθρό, υπάρχει ένα έντονα διχαστικό κλίμα στην ελληνική κοινωνία, με τη μία πλευρά να επιτίθεται άγρια στην άλλη. Το θέμα δεν είναι ποσοτικό, δεν έχει σημασία πόσοι είναι στη μία πλευρά και πόση στην άλλη, ούτε το πόσο δίκιο έχει ο καθένας. Το πρόβλημα είναι η τοξικότητα του δηλητηρίου που διοχετεύεται στην ελληνική κοινωνία καθιστώντας την αδύναμη να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον πραγματικό εχθρό που είναι ο ιός. Τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά αυτό είναι ο άμεσος κινδύνος που εξακολουθεί να απειλεί τη δημόσια υγεία και εξαιτία του χάνονται καθημερινά ανθρώπινες ζωές. Πολιτικέ αντιπαραθέσει υπάρχουν σε όλε τι δημοκρατίε, αλλά η αντιπαράθεση γίνεται θεσμικά, με δημοκρατικές διαδικασίε. Εδώ, αυτές τι μέρε, η κατάσταση μοιάζει σχεδόν σαν να είμαστε προεμφυλίου. Η κυβέρνηση κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι επενδύει στην όξυνση του κοινωνικού κλίματο, είτε με τον Κουφοντίνα είτε με τη Νέα Σμύρνη, και ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό προσωπικά, ότι αυτό είναι που υποκινεί την οργή των πολιτών. Με τον Δημήτρη Κουφοντίνα να διανύει εντό μεθ την 49η ημέρα σε απεργία πείνα, απαιτώντα τη μεταφορά του στον κορυδαλό από τι φυλακέ Κεσαβέτεια, αίσθηση προκαλεί παρέμβαση του Κώστα Μπακογιάννη. Ο Δήμαρχο Αθηναίων με άνθρωπου στην καθημερινή ζητά να παραμείνει δολοφόνο ο άνθρωπο που εκτέλεσε τον πατέρα του Παύλο Μπακογιάννη και να μην καταστεί ο Κουφοντίνας θέμα πολιτική αντιπαράθεση. Μην επιτρέψουμε στου εαυτού μα να παρασυρθούν από έναν παράφρονα αυλητή του μίσου. Μην υπνοβατήσουμε προ το βούρκο που μπορεί να μα καταπιεί. Ο δολοφόνο να μείνει δολοφόνο και μόνον, όχι σημαία ευκαιρία και αφορμή για πολιτική αντιπαράθεση. Η ειδική μεταχείριση δεν πρόκειται να υπάρξει για κανέναν κρατούμενο, υποστηρίζει η κυβέρνηση, ενώ ο πολυισοβήτης αρνείται πλέον και την χορήγηση ορού. Μα ο Κουφοντίνας δεν πάει στις φυλακές υψηλής ασφαλείας επειδή υπέπεσε σε, σε κάποιο παράπτωμα στις αγροτικές φυλακές. Αλλά επειδή θεωρείται πάει επικίνδυνος. Στι ψήφιε ασφαλεία, γιατί θεωρείται επικίνδυνο, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχαν αυτέ τι φυλακέ λόγω του ότι τι είχε καταργήσει η ΣΥΡΙΖΑ και τώρα συναισθήθησαν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία εκδικητικότητα. Έχει να κάνει με μια εκδικητική στάση τη πολιτείας η οποία δεν τιμά την δημοκρατία μα. Θεωρώ δε ότι πραγματικά θα είναι μια ε, άσχημη στιγμή για την μεταπολιτευτική δημοκρατία, αν για πρώτη φορά έχουμε έναν νεκρό από απεργία, πείνας. Η κοινωνία είναι αρκετά ταλαιπωρημένη από την πανδημία και τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της. Σε παρόμοιες καταστάσεις ενίοτε και μία σπίθα αρκεί. Οι πρώτε, πιο μαζικού χαρακτήρα αντιδράσει προκλήθηκαν από το νομοσχέδιο για την παιδεία και στη συνέχεια από την υπόθεση Κουφοντίνα με σχεδόν καθημερινέ διαδηλώσει στο κέντρο τη Αθήνα και εντυπωσιακή συμμετοχή νέων, η οποία οφείλεται κυρίω στην συσπήρωση των πολιτικών φορέων τη αριστερά, κοινοβουλευτικών και εξουκοινοβουλευτικών. Η συγκέντρωση για τον Δημήτρη Κουφοντίνα είναι σε εξέλιξη στην Αθήνα. Πάμε στο Σπύρο Λεβιδιώτη, Σπύρο. 1.500 άτομα συγκεντρώθηκαν στις Σέξη στην πλατεία Συντάγματος και στη συνέχεια διεκόπη η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αμαλίας. Μισή ώρα αργότερα ξεκίνησαν πορεία στους δρόμους της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή η κεφαλή της πορείας... Από τα και στην Σε αντίθεση με τα γρήγορα αντανακλαστικά, την πιο ενωτική στάση και ένα κάποιο σχέδιο που έδειξε να έχει για την αντιμετώπιση της διπλής κρίσης πέρσι η κυβέρνηση, αυτή τη φορά κανένα δεν κατάλαβε αν έχει κάποιο σχέδιο και ποιο είναι αυτό. Στη δεύτερη φάση της πανδημίας κάνει διαρκώς βήματα μία μπροσ και μία πίσω, χωρίς να εξηγεί τι κάνει και γιατί. Αυτές τις μέρες έβλεπε, όπω όλοι μας, τα κρούσματα να αυξάνονται δραματικά και τις ΜΕΘ να ασφικτιούν. Και οι υπουργοί της έβγαιναν και ανακοίνωναν άνοιγμα της αγοράς και των σχολείων... Μέσα στο Μάρτιο για να το πάρουν πίσω μετά από δύο μέρε. Η πίεση στα νοσοκομεία τη Αντική είναι ασφυκτική, με τη σμέτια κορονοϊό να είναι κατηλημένε σε μεγάλο ποσοστό και τα κρούσματα να ξεπερνούν καθημερινά τα χίλια. Το σύστημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό πολύ μεγάλη πίεση. Στο σωτηρία εδώ και πολλέ μέρε. Είμαστε στην κατάσταση που πρακτικά δεν έχουμε κρεβάτια για να διαχειριστούμε. Μεγάλη πίεση αυτή η εβδομάδα, όπω και αυτή εδώ που θα διανύσουμε. Και πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν κάποια αποτελέσματα προς το τέλος της εβδομάδας για να αποδώσουν τα μέτρα και το lockdown, σε εισαγωγικά το λέω γιατί lockdown δεν υπήρχε, που είχαμε μέχρι τώρα. Η κατάσταση στα νοσοκομεία θα κρίνει και την παράταση του lockdown με την καθαρά Δευτέρα να θεωρείται ορόσημο και τους ειδικού να προκρίνουν την παράταση. Υπάρχει μια ανωδική τάση, αυτό το είδαμε με τα χθεσινά δεδομένα, αλλά το έχουμε μπροστά μας. Και... Πριν από λίγο καιρό ανακοινώσαν αυστηρότερο lockdown χωρίς να είναι σε θέση να επιτηρούν την εφαρμογή των μέτρων που βάζουν. Ούτε στους χώρους εργασίας, ούτε στα μέσα μεταφοράς έχει παρατηρηθεί κάποια πρόοδος. Μιλάνε για άνοιγμα των λυκείων την ώρα που η Βρετανική μετάλλαξη σαρώνει και όλο και περισσότεροι νέοι και παιδιά νοσούν χωρίς να εξηγούν πώς αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Στο θέμα των σχεδόν καθημερινών κινητοποιήσεων η κυβέρνηση έχει βρεθεί μεταξύ δύο πυρών με αποτέλεσμα να κατηγορείται και από τις δύο πλευρές αφού ούτε εδώ έχει ξεκάθαρη πολιτική. Η ψηφοφόρη τη, αλλά και μια μερίδα πολιτών που τηρεί με ευλάβεια τα μέτρα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιτρέπει διαδηλώσεις την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να συναντήσουν ούτε συγγενείς ούτε φίλους, αφού αυτό απαγορεύεται. Κυβερνητικά στελέχη απαντούσαν ότι η κυβέρνηση σέβεται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης πριν από λίγους μήνες είχε πει ότι τιμά και τους αγώνες της αριστεράς και δύο μέρες μετά και μερικές διαδηλώσεις αργότερα η αστυνομία έβγαλε την άβρα, υδροβόλο καταστολής. είναι η στρατηγική αυτή βάση της οποίας τη μία μέρα η κυβέρνηση εμποδίζει τις διαδηλώσεις και την άλλη της επιτρέπει, μόνο ο Πρωθυπουργό και ο Χρυσοχοίδης γνωρίζουν. Το αποτέλεσμα πάντως είναι να κατηγορούν την κυβέρνηση και αυτή που είναι υπέρ των διαδηλώσεων και αυτή που είναι κατά. Η Μέν γιατί της καταστέλει, η ΔΕ επειδή τι επιτρέπει. Στην πραγματικότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υποτίμησε τη δυναμική των διαδηλώσεων για τον Κουφοντίνα και η έλλειψη διορετικότητας στο επιτελείο του ήταν προφανής γύρω από το θέμα αυτό, θέλει να προβάλλει ένα πολιτικά κεντρό και φιλελεύθερο προφίλ και έχει επιλέξει για τον λόγο αυτό έναν πασοκογενή πολιτικό για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν θέλει να κατηγορείται για αυταρχισμό και καταστολή, γι' αυτό και απέφυγε να υιοθετήσει το δόγμα της μηδενικής ανοχής της εποχής Σαμαρά Δένδια, παρότι αυτό ενθουσιάζει τον σκληρό πυρήνα των ψηφοφόρων του κόμματός του. Το αποτέλεσμα όμως είναι να δέχεται έντονη κριτική από τη βάση του καθώς και αρκετή γκρίνια. Εκεί οφείλεται προφανώς η έλλειψη στρατηγικής καθώς και η αλλαγή της τάσης ανάλογα με το κλίμα κάθε φορά. Η άσκηση βίας από αστυνομικό εναντίον πολίτη στη Νέα Σμύρνη, που έγινε η αιτία να πυροδοτηθεί ο νέος γύρος σοβαρών επεισοδίων και κρίσης, αντιμετωπίστηκε αμήχανα από την κυβέρνηση και με καθυστέρηση. Αν και η διαθεσιμότητα του αστυνομικού και η ΕΔΕ είχαν διαταχθεί την ίδια μέρα και η κυβέρνηση είχε επιδείξει αποφασιστικότητα, σω η κατάσταση να είχε κάπω εκτονωθεί και σίγουρα δεν θα δεχόταν την ίδια κριτική, καθώ περιστατικά αστυνομική βία υπάρχουν πάντα και παντού. Το θέμα είναι η θεσμική και δημοκρατική αντιμετώπιση του από την πολιτεία και την εκάστοτε διοίκηση. Τέτοια περιστατικά, όταν μια κυβέρνηση θέλει να αποφύγει περαιτέρω εντάσει και να σπάσει τον φαύλο κύκλο τη βία, απαιτούν γρήγορα αντανακλαστικά και θεσμική αντιμετώπιση με δημοκρατικότητα και διαφάνεια. Φυσικά σε μια δημοκρατική κοινωνία αυτό δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει όσα ακολούθησαν με το αποκρουστικό λινσάρισμα ενός νεαρού αστυνομικού που αποτύχει δεν έχασε τη ζωή του. Μέσα στο τοξικό κλίμα των ημερών κάποιοι παραβλέπουν ότι οι άδικες πράξεις δεν συμψηφίζονται. Κάθε περίπτωση κρίνεται ξεχωριστά και έχει το δικό της βάρος. Κάθε πλευρά έχει συγκεκριμένες ευθύνες που της αναλογούν, οι οποίες επίσης δεν συψηφίζονται και ο καθένας κρίνει ανάλογα με τις αρχές και τις αξίες του. Ωστόσο, τη διοίκηση της χώρας αυτή την περίοδο την ασκεί ο κύριος Μητσοτάκης. Εκείνος έχει την εξουσία και την ευθύνη για την τήρηση της νομιμότητας και τη διαφύλαξη της δημοκρατικής λειτουργίας. Ακόμα και αν η αξιωματική αντιπολίτευση ποντάρει στην ένταση και την πυροδοτεί, όπως την κατηγορεί, και πάλι η ευθύνη για την ομαλότητα και την νομιμότητα είναι δική του και αυτό δεν αλλάζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κρυθεί επίσης από τους πολίτες στην κάλπη όταν έρθει η ώρα. Η κυβέρνηση οφείλει να λογοδοτεί καθημερινά όσο ασκεί εξουσία. Ήταν ένα κείμενο της Βασιλικής Σιούτη για το Lifeo.gr Είναι τα podcast της Lifeo.